0: Olá torcedor do Alvihubra, esse é o podcast Come e Dorme, bem-vindo à primeiríssima edição. Aqui você terá uma análise profunda do Náutico, torcer não se trata de ganhar, mas sim de amar, e aqui vamos destrinchar o da Rose Silva. Primeiramente vamos nos apresentar, eu me chamo Alexandre Doca, sou torcedor e sócio do Náutico desde que me entendo como gente, estive nos nossos melhores momentos e nos piores também, sou filho de um ex-remador que foi campeão pelo Náutico e defendeu as cores do clube por mais de 20 anos. E sou pai de uma linda alvecubra. E aqui apresento o meu convidado. E aí, Rodolfo, como é que vai, meu amigo?
1: Fala, Doca, tudo bem? É, primeiramente, agradecer o convite. É, também deixar registrado aqui minha apresentação. Assim como Doca, é, venho de uma família de torcedores do Náutico, meus avós foram diretores sociais, minha avó acabou é, tendo a honra de fincar a pedra fundamental do CT Wilson Campos. É, pais, tios, todos sócios do Náutico. E desde cedo eu me tornei um curioso é, do futebol. No ensino médio eu acabei criando um blog para falar sobre futebol com um viés mais analítico e acabei despertando uma audiência, é, se não significativa em números, extremamente qualificada. Então, é, em 2013, o, a, a então chapa do MTA, né, que já tinha concorrido à eleição do Náutico em 2011, que em, em 2013 acabou sendo capitaneada por Glauber Vasconcelos, é, institucionalmente me convidou para fazer uma palestra né, que foi dirigida é, ao núcleo de apoio daquela chapa que tinha Duval Valença e Gustavo Ventura como candidatos a vice-presidente. E falei sobre futebol, é, estatísticas e e métricas de desempenho, é, o MTA acabou eleito, embora eu não tenha participado da gestão, dois anos depois foi a vez do também candidato Marcos Freitas né, fazer um convite para que eu explanasse alguns conceitos, algumas é, divagações que eu fazia no mundo online, em redes sociais, em blogs e acabei mais uma vez não participando da gestão, embora Marcos Freitas tenha vencido a eleição. Depois disso, passado algum tempo, acabei ingressando profissionalmente no futebol, tomando a decisão de, é, de viver o meio de fato. Em 2019, já com alguma, é, algum repertório na área, fui convidado por Gustavo Ventura, né, que em 2013, 2014 e 2015 foi vice-presidente é, operacional do clube, para fazer uma palestra ao Conselho Deliberativo. Né? Gustavo já presidente da casa, e Estive lá em maio de 2019, falando a respeito de análise de desempenho e mercado. É, estive em São Paulo, onde fui recebido na Academia de Futebol do Palmeiras. É, em São Januário, onde estive junto do Centro de Inteligência do Vasco. E no final de 2019, fui convidado pelo América de Natal para é, ser analista de desempenho do clube. É, tenho estado na função desde então. E aí, o, esse projeto acabou surgindo né de uma conciliação da amizade com o Doca, com meus deveres profissionais. Né? O, recentemente, o Náutico jogou com o Juventude nos Aflitos, um jogo válido pela Série B, e o América, dias depois, iria enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil, é, o jogo de volta da terceira fase. E aí, o Doca é um, um privilegiado como torcedor do Náutico, por morar nos <risos> prédios, em um andar que é, o dá uma, uma, uma vista privilegiada do campo, e assistia ao jogo gravei o jogo né na varanda de Doca, e a gente debatendo algumas situações acabou tendo conversas que originaram é, esse projeto que Doca acabou é, levando à frente então <risos> é, um, algo que nasce de do interesse por futebol aliado né ao à história de ambos né como como torcedores do Náutico
0: pois bem é, nesse podcast, é, vamos analisar o Náutico de várias formas. Vamos dissecar nossos adversários, faremos análise dos jogos e também não vamos esquecer da nossa história, fazendo uma retrospectiva dos anos importantes para o clube. Vamos também entrar em contato com os jogadores e treinadores que passaram pela avenida Conselheiro Rosa Silva. E hoje, no nosso primeiro programa, iremos analisar os adversários, o adversário perdão, que o Náutico terá nessa Série B. Vamos começar com... O, o jogo do Brasil de Pelotas no São Bento de Freitas, no sábado, 21 horas, que no momento, até o início, até o, é, o dia da gravação, era o 13º, com 6 pontos, apenas uma vitória, foi a ro é, rodada passada, em cima do Cruzeiro, mas ainda não perderam em casa. E aí, Rodolfo, comandante, o que é que você tem a dizer desse Brasil de Pelotas?
1: Olha, Doca, assim como, como o Náutico, o Brasil, né, que está tá na Série B desde 2016, foi um dos carrascos do Fortaleza, né, o Fortaleza que passou sete anos na Série C sempre esbarrando no mata-mata, e uma dessas vezes foi contra o Brasil de Pelotas, que acabou subindo em 2015. E aí, os dois primeiros anos do Brasil, né, na segunda divisão, acabaram sendo marcados por uma campanha é, muito boa no âmbito caseiro, né, em 2016. O Brasil uhum. foi o sétimo melhor mandante da, da Série B. Em 2017, foi o sexto melhor mandante. Isso aí rotulou o Brasil como uma equipe muito forte jogando é, em pelotas. Tá? É um rótulo que permanece, embora nos últimos dois anos, nas edições de 2018 e 2019 da Série B, o Brasil tenha sido 15º e 12º melhor mandante, respectivamente. É um desempenho que caiu bastante, muito em função muito de que é, o Brasil Doc, ele tem hoje... É, e essa é uma situação assim, até consensual, uma certa desorganização que foi muito comum ao Náutico em anos recentes. Né?
0: Em 2019 Verdade.
1: vazou o áudio do, do, do então presidente, não, não tenho certeza se permanece ou não no, na, na pasta do clube, mas um, um áudio em que ele dizia que é, o futebol se fazia pagando 70% dos salários no momento, 30% quando desce, alguns iriam receber na, no primeiro momento e alguns somente depois e que essa era a forma de fazer futebol então é, o patamar do Brasil que surpreendeu nos dois primeiros anos ele passou a ser de briga contra o rebaixamento passou a ser de um campeonato é, mais nivelado por baixo então em quatro edições ele oscilou entre boas e más campanhas como é, como mandante é, ficando em duas situações na parte de na metade superior da tabela e em duas na metade inferior né o que é, acaba pesando nessa temporada é que em três jogos feitos no Bento de Freitas até aqui, o Brasil ainda não perdeu empatou com Ponte Preta e Oeste e acabou vencendo nessa última rodada o Cruzeiro, né? que teoricamente seria o grande favorito do jogo e entre esses três adversários seria também, em teoria, o mais difícil mas acabou sendo batido pelo Brasil do treinador Emerson Maria
0: É, eu ia, acabar, eu ia lhe perguntar isso, o que é que você tem a dizer de Emerson Maria foi campeão da Série B, né? acho que com o Joinville. Isso, foi um título
1: é, que foi conquistado na temporada 2014, esse Joinville ele venceu o Náutico por duas vezes naquele ano, em Joinville, no primeiro turno por 1x0, um gol de falta marcado por Jael, o ex-esporte que recentemente teve no Grêmio, e, em dois, e no segundo turno na Arena Pernambuco, a vitória por 2x1 com dois gols de Edgar Júnior, né, que foi... É, também recentemente campeão do Nordeste pelo Bahia, marcando o gol do título sobre o esporte na final na, na final do Nordestão de é edição de 2017. É, e uma curiosidade a respeito de Emerson Maria, hum. é, ele é um técnico assim rotulado como defensivo. Tá? Ele é, e esse é um rótulo que, na verdade, decorre dele ter indiscutivelmente um modelo de jogo reativo. É um treinador que é conhecido pela sua capacidade de montar Estruturas defensivas bem organizadas e esse Joinville acaba sendo um bom expoente disso, porque o grande expoente, a bem dizer, porque foi um time que teve números ofensivos modestos, tá 54 gols marcados. O que faz do Joinville, do rol dos times que foram campeões da série B, no modelo de pontos corridos com 20 equipes, né, que vigora desde 2006, é o, te, o terceiro campeão com menos, gol, com menos gols marcados, né? Outros. Os outros aí, 14 campeões, né? Se a gente, na verdade a gente tem um universo de 14 campeões, então 11 tiveram mais gols feitos do que o Joinville. Mas em compensação, naquela edição de 2014, ele foi o time de melhor defesa, com somente 33 gols sofridos. Então isso assim, é um, um forte demonstrativo né, dessa, dessa característica do Emerson de, de conseguir desenhar equipes que primam né, pela
0: organização defensiva. Entendi. Tem algum jogador que não vai jogar contra o Náutico? Eles perderam por
1: suspensão o Luiz Henrique, que é, acabou, recentemente estreou na equipe titular como uma peça de referência, né, um, um centroavante, e vinha fazer, fez um bom jogo contra o Cruzeiro e vinha sendo o um nome de destaque na, nas últimas partidas. É, não está... Não pertence ao internacional, tá né? Contorno. É, base do internacional jogador novo o brasil tem tá com a dificuldade de, de captar no mercado nomes com perfil que o brasil rotineiramente busca que são jogadores mais rodados que tem maior experiência e em função disso tá tá recorrendo aí a a base de algumas equipes maiores o danilo gomes que joga como ponta pelo lado esquerdo também é um jogador que vem de base do famigerado g12 né nesse caso da base do São Paulo.
0: Certo. E os destaques? Você já falou de um, mas esse não vai poder jogar, que é o Luiz Henrique. E os outros destaques do, do Brasil de Pelotas? O que é que você tem a dizer aí?
1: Olha, Doca, é, falar dos destaques é, de uma maneira mais ampla é algo que passa necessariamente pela, pela necessidade de discutir o Brasil sob um escopo coletivo, né? a gente falou aqui a respeito do Emerson Maria como um treinador que prima né, por, por uma organização defensiva forte. E esse Brasil ele não foge ao histórico de Emerson. né? Até aqui, uma das equipes menos vazadas da Série B, com cinco gols sofridos, embora tenha disputado apenas seis jogos em sete rodadas, porque houve um adiamento do confronto com o Sampaio Corrêa, em função de complicações relacionadas à pandemia. É, e aí, mais importante que trazer números, o importante, é, de fato, é entender... Como é que se dá essa organização defensiva moldada pelo Emerson? Esse jogo da sétima rodada com o Cruzeiro, que foi disputado em Pelotas, ele foi fiel à principal característica do Brasil, que é dar a bola para o adversário, né? mesmo quando o Brasil joga na condição de mandante. Nos três jogos até aqui que é, foram disputados lá no Bento de Freitas, estádio do Brasil de Pelotas, em todos a equipe teve menos posse de bola que o visitante. Né? Com a Ponte Preta é. na segunda rodada... É, o Brasil teve a bola em apenas 41% do tempo. Já contra o Oeste, que em confronto que ocorreu na terceira rodada, a posse do Brasil foi de aproximadamente 38%. Né? Então, em 62% a bola esteve com o adversário. E nesse jogo com o Cruzeiro, o Brasil veio a ter sua maior posse, que ainda assim foi inferior do, do adversário. Né? Em 44,6% do tempo, o Brasil esteve com o
0: controle da bola. Rodolfo, me tira uma dúvida. E por que o Brasil é, tem essa menor posse de bola?
1: Hoje, Doca, é, a gente falou a respeito da vocação defensiva que o Brasil tem como time. E além disso, existe uma dificuldade muito grande em propor o jogo. Tanto é que na derrota em Ponta Grossa para o Operário, né, o Operário que veio até Recife e empatou com o Náutico, o primeiro gol do Operário ele surge, ele decorre de um erro de saída de bola do Brasil de pelotas é o zagueiro Leandro Camilo que está no Brasil desde 2015 é uma referência na equipe um cara que já tem seus 34, 35 anos ele saiu jogando errado e desse erro o, Bra o operário chegou a ser o primeiro gol então é um time que se tiver a obrigação de propor o jogo, encontra dificuldades então é preferível para eles para o Brasil de Pelotas que o adversário tente agredi-lo para que ele possa tentar recuperar a bola em locais estratégicos para fazer o contra-ataque, eu digo estratégicos porque né, a gente falou aqui é, a respeito dessa boa organização defensiva dos times do Emerson Maria, que no jogo com o Cruzeiro foi desenhado em 4 -4 né, um 4-4-2, é, um 4-4-2 baixo, o bloco variando ali para uma altura média, uma altura baixa no campo, e havia um gatilho de pressão, né, já que a equipe se comportava é, numa marcação que cedia campo ao Cruzeiro, mas havia um gatilho de pressão que era acionado no momento em que a bola era tocada para o lateral direito do Cruzeiro. Né? Ou seja, a equipe do Brasil Pelotas ela cedia campo ao Cruzeiro, acompanhando né, a saída dos zagueiros, mas quando o passe era feito para o lado direito do campo, havia um gatilho que fazia a marcação subir. Né? Uma linha com 4-4-2, a primeira linha de quatro, né, com os laterais e zagueiros, ela subia. Né? A segunda linha de quatro, composta pelos dois volantes e os pontas. Ela era quebrada porque o ponta esquerda ia fazer essa marcação batendo diretamente com o lateral. E aí por que, que isso acontecia? Qual era a razão desse gatilho ser disparado? O, o ponta esquerda do, do Brasil de Pelotas, que é o Danilo Gomes, que a gente falou aqui, um jogador leve, formado na base do São Paulo, ele é uma válvula de escape naquele corredor da equipe. É quem acelera o jogo do lado esquerdo do campo. Então, a recuperação naquele setor oportuniza ao Brasil uma chance de agredir o adversário. É uma equipe que faz bem essa transição, embora, curiosamente, ela seja mais forte pelo lado direito. E aí eu pego esse gancho para falar de organização ofensiva. Nesse mesmo jogo com o Cruzeiro, a primeira fase de construção do Brasil de Pelotas ela foi caracterizada por uma saída de três. Algo que é numericamente igual ao que tem feito o Náutico, de Gilson Kleina, mas diferente na execução. Porque enquanto o Náutico é um volante... Haldini quem é fundo entre os zagueiros, no Brasil os volantes permanecem e o lateral esquerdo baixa para fazer esse complemento. É, o Bruno Santos, né o, esse lateral, certo. ele participa desse processo com, com os defensores, enquanto o lateral direito, Rodrigo Ferreira, ele avança, né a, a gente costuma falar no futebol que esse lateral ele espeta, e é justamente esse balanço, né a contenção do lateral esquerdo e a subida do lateral direito, só que com a presença de um ponta esquerda mais agudo, que proporciona um equilíbrio ao Brasil de pelotas. Há um lateral no lado esquerdo de maior contenção e um ponta agressivo. E no lado direito, um lateral que tem característica de apoio, num corredor que é aberto pelo ponta, que tenta cair mais para dentro. Esse ponto é o Matheus Oliveira, que é um canhoto. Né? Ou seja, o Danilo Gomes, destro pelo lado esquerdo. E o Matheus Oliveira, canhoto pelo lado direito, pé invertido e aí o Matheus, ele cai mais para dentro, porque ele joga também como meia, e ao jogar mais para dentro, ele tá abrindo o corredor para que o lateral direito né, faça esse, esses avanços de maneira recorrente. E aí, eu tenho certeza, Doca, que foi algo que te chamou a atenção, foi justamente por esse corredor direito que o Brasil conseguiu ameaçar mais o Cruzeiro, tanto é que o gol marcado pelo Gabriel, o Gabriel Poveda decorre de um cruzamento do Rodrigo Ferreira, e minutos antes do gol sair, é, há uma finalização do próprio Rodrigo em direção ao gol do Fábio, defendida pelo goleiro do Cruzeiro.
0: É, Poveda, né? É, não, não gosto desse nome, não. Acho que já fez gol na gente, né?
1: <risos> e os Cara, pontos eu... fracos? A gente falou aqui a respeito da saída de bola, né? Que até por, por, pela, ah, existe a saída de três, né? Que é um recurso é. utilizado para qualificar a saída tradicionalmente quando você não tem zagueiros que sejam muito fortes no, no, numa primeira fase de construção. Né? O Fortaleza, existem diferentes maneiras de fazer essa saída. Né? O Fortaleza, por exemplo, usa o Felipe Alves, que é o goleiro. É... O, o Náutico tem afundado um volante, o Brasil de Pelotas, baixo no um lateral. Então, o Brasil, que já chegou a jogar com três zagueiros nessa Série B, tem feito essa saída com três para poder minar, esse ponto fraco da saída de bola, né? não, não sofrer tanto, assim, com a dependência uhum. dos zagueiros que tem essa dificuldade. E existe também, ainda falando dos zagueiros, né? uma característica mais pesada. O Leandro Camilo já tem seus 34 anos, o Lázaro tem 30, então é uma zaga com uma média de idade alta, e essa média de idade, obviamente, é... traz aí uma maior dificuldade em jogar diante de jogadores mais, mais ágeis, com maior capacidade de movimentação. E também são os zagueiros pesados, então quando, por por sofrer na saída de bola e ter uma defesa mais lenta, o Brasil é extremamente vulnerável a uma marcação mais agressiva. Então se o Náutico tiver, a... isso isso na verdade da margem para duas estratégias de defesa, né? o Náutico pode subir a marcação, né pressionando esses zagueiros, forçando uma bola rifada ou até mesmo uma... É uma tentativa do zagueiro de sair jogando como ocorreu contra o operário e decorrendo numa recuperação uhum. ou dar campo para o Brasil, que como eu falei é uma equipe que tem dificuldade em propor né seus volantes não são volantes é, de grande capacidade construtiva, é, do meio para frente existem jogadores que têm é, um passe mais qualificado mas a bola não costuma chegar à redonda então o Náutico pode optar por fazer uma cedência de campo, uma marcação pressionante ou uma variação das duas, né? como ocorreu, por exemplo, no jogo com Juventude em Caxias ano passado, em que ainda com Gilmar Dalposo, o Náutico variou bastante a altura do bloco, hora pressionando o adversário na saída, ora cedendo um pouco de campo, e foi justamente nesse jogo né, que você falou bem aí, o Poveda marcou, jogando pelo Juventude, um gol em cima do Náutico, naquela ocasião, um gol de empate do Juventude, eh, a... trazendo a curiosidade, é um dos dois jogadores né, que é, estarão em campo hum. que já foram carrascos do Náutico. O GG, meia, é, que é da ba base do Botafogo, surgiu aí em 2000, na geração 2012-13. Naquele ano que o Náutico foi rebaixado na Série A, em um jogo na Arena em que o Botafogo, com um gol de Sidorff, venceu o Náutico por 3x1, acabou marcando nos gols do Botafogo no jogo. Mas não foge muito disso. É um time que se organiza num 4-2-3-1, a linha de quatro, dois volantes, o Bruno Matias e o Souza. Né, o o GG centralizado com o Matheus Oliveira e o Bruno Gomes de extremos e vinha jogando o Luiz Henrique, né? no lugar dele existem algumas alternativas. O Brasil, a gente falou aqui, é... é um time que tem recorrido à base de alguns clubes por ter dificuldade de encontrar no mercado ou até nem necessariamente de encontrar, mas de conseguir trazer jogadores que ele está habituado a procurar. É... Nos últimos três anos, sempre se procurou no Brasil do Pelotas um jogador de referência né, para fazer uma função de pivô. Em 2017 foi o Lincoln, ex-Bragantino, que foi um nome recorrente na Série B aí durante vários anos. Em 2018 foi justamente o Wallace Pernambucano, é, que foi emprestado pelo Náutico ao final da Série C. Em 2019, o Rafael Grampola. Nesse ano, né, na ausência desse, desse nove de ofício e antes da chegada do Luiz Henrique, o GG que é meia e é um cara assim, de muita movimentação, chegou a jogar como falso 9. É uma situação que pode vir a se repetir, embora eu não, não ache muito provável, mas é até uma variação que pode ocorrer durante o jogo. Né? O Brasil jogar sem assim, esse centroavante de referência. É... Talvez né, o, o, o Emerson Marília acabe optando por usar, utilizar esse falso 9 trazendo é, um outro jogador diferente do GG. Pode vir o Della Torre que é um jogador que já teve passagem pelo Internacional mas fica a dúvida de quem jogaria no lugar do Luiz Henrique. Mas, de maneira geral, o Brasil não foge muito dessa característica. E quando ele costuma sair em vantagem no placar, que foi o que aconteceu contra o Cruzeiro, o ferrou, ele é bem difícil de ser superado. No jogo com o CRB, embora tenha sido uma situação diferente, com o Brasil jogando como visitante, lá em Maceió, até os 30 minutos do primeiro tempo, no jogo que acabou com a vitória do CRB por 1 a 0 gol de Léo Gamalho, mas até os 30 minutos do primeiro tempo, o placar marcava 0 a 0 e o CRB é, tinha tido apenas somente Sim. uma chance de gol. Então, quando o Brasil sai na frente como mandante ou joga como visitante, ele tem essa contenção muito forte, né? Um, uma defesa que é difícil de ser vazada, de ser vazada e isso tende a, a ser um, um teste forte para o Náutico, porque o Náutico de Gilson Kleine, embora tenha feito três gols no, no Juventude, né, foram três gols que saíram em circunstâncias atípicas, porque o Juventude entrou muito desligado no jogo e com um time misto, poupando titulares para a Copa do Brasil, e o terceiro gol saiu na cobrança de pênalti. Contra o Guarani, houve muita dificuldade em concretizar situações criadas em, é, em finalizações claras. Né, um gol saiu do Jean Carlos, numa mas é um jogador que está numa temporada muito boa, e o outro no erro do goleiro, que foi o, o co tentar cortar o cruzamento do Eric Daltro. E no jogo com o Figueirense, né, uma partida que o Nautico jogou bem no limite e acabou conseguindo as vencer pelo placa mínimo. Então vencer, é, superar essa organização defensiva do Brasil é um bom teste para a estrutura ofensiva. E aí nos resta ver que alternativas ele vai acabar desenhando para trazer a vitória de Pelotas.
0: E aí, Rodolfo, é, você acha que a velocidade do Náutico, Thiago, Eric, a bola parada de Jean, o que é como o Náutico pode agredir esse time? E onde é que eles vão achar os nossos pontos fracos?
1: É uma pergunta, são duas perguntas muito boas, Doca, porque é, não adianta a gente se propor aqui a fazer, a tecer uma análise sobre o adversário, né, dar todas as características e não tentar dissecar em como, de que maneiras o Náutico pode aproveitar né, esse, essa Todas essas situações é, Antecipando logo a segunda pergunta Para a gente já encerrar essa pauta Brasil de Pelotas é, A respeito da bola parada né foi um Os escanteios foram a, um momento do jogo Em que o Náutico sofreu bastante Diante do Figueirense E até, né Doca, de maneira é, retrospectiva Vem sofrendo já há algum tempo
0: é um problema. O Brasil
1: de Pelotas, Pelotas. Tem, tem sido um problema né E aí o Brasil de Pelotas Ele curiosamente... Curiosamente não, até logicamente, já que é uma equipe, como eu falei, que tem pouca construção ofensiva e se baseia muito em transições, então é uma equipe que tem suas limitações ofensivas, é, ele não teve nenhum escanteio no jogo com o Cruzeiro. É né? uma, uma demonstração da parca agressividade que o Brasil tem. E aí, assistindo aos escanteios cobrados no jogo com o Operário, que foi o anterior a essa partida com o Cruzeiro, uma coisa me chamou a atenção, né? que a variedade de cobranças de cobradores, desculpa, e por, por consequência, né, quando você tem uma variação de cobradores, você tem, tem também uma, uma, um leque maior, um repertório maior de batidas. Então, no jogo com o Operário, foram três batedores é, ao longo da partida, o Rodrigo Ferreira, que a gente mencionou muito aqui, lateral direito, o GG uhum. Meia e o Bruno Matias Volante. Né? Eles fizeram algum revezamento aí entre batidas fechadas e batidas abertas, mas predominantemente vieram cobranças é, abertas, né? ou seja, o um canhoto batendo pelo lado esquerdo ou um destro batendo pelo lado direito. E houve ainda é, uma variação no número de jogadores posicionados para bater no escanteio. E uma das situações foram dois jogadores é, posicionados né, para confundir a, a defesa, né? deixar uma incerteza de como a bola vai vir, se ela vem fechada, se ela vem aberta. É, sempre com seis jogadores na área, né? Um, foi um padrão que se repetiu uhum. e um no rebote, e esse jogador posicionado no rebote acabou ofertando né, uma, uma situação de jogada ensaiada, no único escanteio que o Brasil fecha, bateu fechado no jogo, né, acho, acredito que foi o Bruno Matias volante, bateu pelo lado esquerdo do campo mas ao invés de bater, fazer essa cobrança é, fechada no primeiro par ou até buscando gol ele fez a cobrança quase que saindo da área para esse jogador que vem no rebote chegar finalizando então não, não posso dizer que é um padrão de comportamento porque foi, um, foi algo que eu vi ocorrer somente no um jogo com o Operário mas é algo para o Náutico ficar ligado é... É. porque pode, pode assim hoje com, com a estrutura que o Náutico tem do centro de inteligência com certeza se essa é uma situação recorrente eles vão saber mas é algo que serve de informação para o torcedor e que é importante se, se ter essa ciência justamente por ser um momento do jogo em que o Náutico tem sofrido bastante
0: muito. Quem salvou a gente não foi a nossa zaga, nem nosso goleiro, né? Foi o jogador cair em cima da bola. Mas é. de sorte, né? ou oh, como foi. Rodolfo, e agora para ver se a gente sai com essa vitória de lá. O que é que você acha? Qual, qual as características? Qual a jogada? O que é que a gente pode explorar especificadamente é, para... Pra... Para ver se a gente consegue esses três pontos lá. Ou na pior das hipóteses, um empate.
1: Tudo, a, a resposta, na verdade, ela depende de que escalação será enviada a campo. Né? A gente tem o um Náutico aí, é, que já contará com o desfalque certo de Rafael Ribeiro, né? que está tá lesionado. Então, a gente já passa a ter uma dupla de zaga composta por Camutanga e Fernando Lombardi. Mas ofensivamente, né, que acaba... É... Sendo o, o âmbito que a gente está analisando para se encontrar a vitória, também existem dúvidas, e essa dúvida ela passa antes de falar do ataque, mas algo que está inerente né, à, à construção ofensiva, a respeito da volância. Né, porque o Matheus Tendade acabou sendo um destaque negativo no jogo com o Guarani, em função Sem do dúvida. erro posicional que, que, né, Doca, que resultou lá no, no gol do Eduardo Pesson exato Foi uma falha no encaixe da marcação e, assim, algo que a gente pode até atribuir como natural para alguém que chegou agora, é, porque é um sistema que depende de, de certo entrosamento e de Sim. de uma comunicação eficaz em campo, mas também acabou passando despercebido no jogo com o Figueirense, né não, não chegou a comprometer, mas não foi uma peça que, que agregou a partida. E no lugar dele, entrou por duas vezes o Jonathan, que é uma peça... É, que teve muita importância no título da Série C e muitas dificuldades de jogar esse ano em função da condição clínica do atleta. Então fica a dúvida, porque com a presença do Jonathan, o Nautico ganha um leque maior no repertório ofensivo. né? O Jonathan é um cara que acrescenta muito tanto na construção e sobretudo na transição. É, uhum. E a presença do Salatiel, que aí é, chega a ser um tema de certa forma polêmico, né? porque é um jogador que uhum. carrega uma, uma grande cruz, né, Doca?
0: Oh, a, gente, a Copa do assiste, Brasil, a Copa do Nordeste, né, na verdade.
1: É, ele ele joga até hoje com perezo, um peso da estreia, mas vem fazendo uma sequência de jogos, se não brilhante, no mínimo útil, né? Foram dois gols sobre o Juventude com participação direta do Salatiel, os Sim. dois primeiros, é, um gol sobre o Guarani com assistência direta para Jean Carlos, né, um, até um... Muito interessante que ele fez ali. Né, o, a, o, o típico pivô, né? Uma situação... É, na verdade, é para isso que você tem um, um, um jogador como esse no elenco. E no jogo com o Figueirense, né, acabou tendo um gol anulado. Então é um jogador que está, assim, talvez vivendo o seu melhor momento do Náutico, o que não faz dele, obviamente, o candidato natural ao posto de titular. É, e se o Náutico vem com paiva né, ele passa a ter um jogador que agrega a mesma disposição para disputas aéreas que Salatiel tem na área mas também uma qualidade técnica maior né? então me baseando nessas duas possibilidades né, eu acredito que o Náutico tenha aí hoje uma feita essa avaliação do Brasil de Pelotas, uma condição de explorar os avanços do lateral direito Justamente porque o Willian Simões vive um momento muito melhor do que Hereda. Né? Um momento individualmente melhor. Hereda está no, no, numa temporada oscilante. De, de, de é, diversas maneiras. Tá
0: complicado. Defensivamente ele vai bem, mas ofensivamente ele está devendo.
1: Isso, isso se traduz até em números. Né? A gente vinha conversando, eu e Doca, pessoalmente. E Doca teve uma visão... É uma percepção empírica do aumento do número de ações laterais que o Náutico passou a ter com é, Gilson Klein em relação a Gilmada Alpozo. É, trazendo isso para a audiência, contra o operário, o Náutico teve uma concentração territorial pelo lado esquerdo do campo. 66% das jogadas ofensivas elas foram construídas pelo corredor esquerdo, 29% pelo corredor central e somente 5% pelo corredor direito. Já no jogo com o Figueirense, é, houve uma diminuição das jogadas construídas no meio campo. Somente 14% das situações de ataque tiveram como origem o corredor central. E houve um maior equilíbrio na ofensiva pelos flancos, né, com 32% das ações construídas pelo lado direito e 54% pelo lado esquerdo. Em resumo, o Náutico teve um aumento médio no número de ações laterais e diminuiu a concentração por um único corredor. É, a Doca conversou com, muito comigo a respeito disso é, a gente assistindo ao jogo com, com o Figueirense então é, o que, é que esse dado acaba inferindo Doca, na, na tua pergunta a respeito do Brasil de Pelotas hum. como o lado esquerdo do time apresenta um lateral de maior contenção e Hereda tem tido essas dificuldades é, ofensivas né? não está conseguindo conciliar tão bem contra na temporada passada ou mesmo esse ano é, no jogo com o CRB Em que ele teve uma atuação de destaque O Náutico passa a ter pelo lado esquerdo Em que ele tem sido mais agressivo Um William Simões Que nessa série C nessa, Desculpa, nessa série B Deu uma assistência para o gol de de Chiesa Contra o Avaí Cruzou duas bolas é, Que acabaram resultando em gol Ainda que não tenha sido uma assistência direta No jogo com o Juventude E é... E tem, né, se, mesmo que acabe não jogando, Eric Daltro também tem tido um maior... Né, tanto que nesse, esse, esses dados com o que foram apresentados aqui, eles decorrem da atuação de Eric Daltro Então o Náutico passa a ter, em função das subidas constantes do lateral Rodrigo Ferreira, né, um espaço para atacar, sobretudo na transição, nos contra-ataques. E esse Sim. pode ser um, um ponto... É, a ser explorado, bem como, né, bem como a, a pressão sobre os zagueiros ou então a cedência de espaço para os zagueiros desde que fechados os espaços para os receptores de potenciais passos, obrigando os zagueiros a se livrarem da bola e também a característica mais pesada. Né? Quando você tem jogadores como o Eric, como o Thiago, como o Dada Belmonte, o próprio Jean Carlos, que tem uma habilidade muito boa, é, você passa a ter aí recursos... Né, diante de uma zaga mais pesada, uma zaga que tende a ter dificuldade para encurtar espaços, uma zaga que tende é, a ter dificuldade numa, numa temporização, tudo isso acaba pesando é, ainda mais diante de equipes mais lépidas, como é o caso do Náutico. Então eu acredito que esses dois pontos, né, o corredor direito do, do Brasil de Pelotas, no caso a ofensiva esquerda do Náutico uhum. e e a dupla de zaga adversária, que não é uma dupla de zaga desqualificada, mas é uma dupla de zaga pesada e com dificuldade na saída de jogo. Então, explorando esses dois pontos, eu acredito que o Náutico passa a ter boas chances, desde que entenda né, que há um balanço. Né? Para transitar bem pelo lado esquerdo, você tem né, que inteligentemente atrair, eu não diria nem atrair, porque o, o lateral ele já vai por si só, mas você tem que defender bem esses avanços do lateral, sabendo que o ponta, por aquele lado, vai abrir o corredor, é, em alguns momentos ele pode fazer uma investida direta, mas de maneira geral ele vai estar tá abrindo espaço procurando a ultrapassagem desse lateral que deu uma assistência para o, o gol do Gabriel Poveda, que deve né, ser, o, ser o titular, eu falei no Della Torre, mas ele deve ser o, o, o candidato natural a essa substituição do Luiz Henrique. Então, Está feita a análise aqui né, do Brasil de Pelotas, Tá feito o diagnóstico do que o Náutico precisa ter nessa partida. É um time que vem numa crescente resultadista, mas ainda precisa ter um desempenho consistente, porque foi oscilante no jogo com o Guarani. Não sei se foi essa a tua visão também, Doca.
0: É, a minha visão do, do, do jogo passado é que o esquema tático mudou. Como eu te disse, eu consigo ver o campo todo, quando joga joguei em casa e quando estamos com a bola os laterais vão para a segunda linha, os dois sobem juntos. E muitas vezes até quando o time recua muito o adversário, nem até nem fica nessa, nessa primeira linha, só ficam os dois zagueiros. Agora é um esquema que cansa muito, eu acho que o Nautico ainda, a parte física do Náutico, por conta da pandemia, está deixando a desejar muito, mas eu estou gostando muito de Kleiner e tem um eu acho que o time tem tudo para engrenar e, e sobre Salatiel que você falou e, e Paiva creio que, que, que quem jogará é Salatiel pela questão física né eu acho que o, o Paiva, ele ainda não está 100% para aguentar para aguentar um, um jogo todo, ou 60 minutos que seja, então eu acho que o treinador vai optar inicialmente para o Salatiel e aí, tem mais alguma ponderação?
1: A respeito dessa tua fala, que talvez soe até polêmico, é, a gente está falando aqui a respeito de uma zaga adversária pesada e pode parecer até contraditório eleger Salatiel como um nome adequado para estar tá flutuando né, entre esses dois zagueiros. É, porque se a zaga é pesada, de que adianta você ter é, um, um jogador pesado entre eles? Mas se você tem dois jogadores de maior mobilidade pelos lados e você tem também um jogador é, com a capacidade de sair facilmente de espaços encurtados como o Jorge Henrique, é muito útil você ter um cara como Salatiel que pode segurar esses zagueiros né, fazendo um trabalho de pivô é, enquanto os pontas fazem seus facões, fazem suas ultrapassagens. Porque se você coloca ali... Às vezes, não, o Paiva não tem essa característica porque ele é um cara, além de inteligente, é um cara que também tem sua força física. Mas na impossibilidade de, de tê-lo para esse jogo, caso fosse é, uma situação real, você ter, por exemplo, um Jorge Henrique, é, que é um cara mais frágil no, no, na questão física, ele pode ter essa dificuldade né, de fazer essa retenção diante de uma zaga é, que tem mais força, que é uma zaga de maior imposição, então eu acho que é um nome é, que vai acabar naturalmente é, no banco de reservas pela, pela evolução da, da concorrência, pela própria sombra, que o, somente o nome de Chiesa traz. É, mas o Salatiel é um nome útil para essa partida, como Concordo. vem sendo, como tem, tem sido em todas as últimas. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho dito que se a estreia de Salatiel tivesse sido no jogo com a Juventude, né? se ele tivesse sido contratado recentemente estreado naquela partida, ele teria sido é, até elogiado, eu diria, nos últimos jogos. Mas, como eu falei, ele vem jogando desde o jogo com o River com o peso do erro daquele pênalti perdido. É, obviamente que houveram algumas outras atuações ruins, algumas até nocivas, mas, no balanço geral, ele tem sido um jogador importantíssimo para o Náutico na Série B. É,
0: concordo. Espero que dê certo, né? que a gente não quer que nenhum jogador que esteja aqui vá mal. <risos> pois é, eu acho que tem mais alguma coisa, Rodolfo? Ou vamos encerrar por aqui?
1: Não, vamos encerrar por aqui e torcer para que é, alguns palpites que a gente deu se concretizem para a gente ganhar uma moral, né?
0: É, vamos torcer, né? Ou então para ser zoado também. Pois bem. É, se, a der, gente vai... se der bom, né? É, vamos ver. É.
1: Resultado foi bom, se deu tudo certo.
0: Pois é. Pois é, galera. A gente se encontra na próxima edição do Come Dorme. A gente se encontra na edição que será da análise do jogo contra o Brasil de Pelotas. Até mais. Tchau, tchau.